0: Então, seguindo os vídeos sobre o Farol da Certeza, de Mipa Rinpoché, que é esse texto seminal dentro da tradição nincoma, vamos começar pelo começo, vamos falar do título da obra, Por que, que o título é né? o Farol da Certeza, ou, como eu botei no título desse vídeo, a Lamparina, ou a Lâmpada que Determina, a Lâmpada da Determinação, hum, vamos ver. tzal.org apresenta Tendril Conexões auspiciosas. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, envie seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui: padma.do.rje.padma.doj@gmail.com. E quem quiser contribuir de alguma forma com esse canal tem esse endereço no qual tem as informações de conta bancária e também as informações uh, para Paypal ou PagSeguro, se quiser fazer qualquer valor, tá ótimo para mim. Eu agradeço bastante para seguir esse trabalho. né barra patronagem, né? tzal.org patronagem. Primeira palavra que salta aos olhos aqui, que é essa simbologia muito profunda e muito comum dentro do budismo mahayana, particularmente do budismo tibetano, né, que é a oferenda de lamparina, a lamparina, a lâmpada, né, que a gente traduziu assim poeticamente, a partir da palavra inglesa beacon, a gente traduziu como farol. Mas a palavra no tibetano lá é lâmpada, lamparina mesmo, né, como a lamparina de manteiga, que normalmente é oferecida nos templos tibetanos. Então se você vai fazer oferenda de uh, lamparina em casa, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com... tem perigo por causa dos gatos aqui em casa e tudo, né? Então, eu não gosto de usar velas e a ideia tibetana é melhor usar um, um combustível comestível. Então, óleo de coco, manteiga, o que for que a pessoa quiser usar para uh, queimar esse uh, pavio, né? nessa para fazer oferenda no alto, diante do altar dessa lamparina, né? E essa lamparina é a oferenda de luz que é a oferenda dessa conhe consciência conhecedora. Ela que é equivalente ou é equiparada a uma luz, então é uma luz que é a luz que ilumina os conteúdos mentais porque se torna consciente deles, né? Então tem esse sentido profundo que é a própria natureza de Buda se expressando para benefício dos outros, ou seja, surgindo como uma luz no mundo. Então o livro, o é um texto de de Mipa Rinpoche é como se fosse um sinalizador, né? É, luminoso da onde está a certeza, da onde está a, de, a determinação ou a fé ou a capacidade de não duvidar de si próprio, da sua prática, do Dharma e assim por diante. Né? Então, a gente começa assim falando primeiro no sentido hum, poético e lato senso. Né? Então, a gente está falando dessa luz, que é essa capacidade de reconhecer a verdadeira natureza das coisas e que ela é usada para reconhecer a, natureza, a verdadeira natureza das coisas. Então, é a certeza, né? Ao mesmo tempo também é a certeza que a gente encontra no texto, através do estudo do texto, e é a certeza que a gente encontra nos exemplos, que são os gurus, que são o Buda e assim por diante. Que são aqueles que nos dão certeza que o caminho é possível, que leva à realização pelo seu exemplo, pela sua, sua prática e assim por diante. Então tudo isso é expresso nessa lamparina, né? Essa lamparina é a luminosidade criativa da mente, essa clareza de entendimento. Né? Então, é, não é uma coisa exclusiva do budismo usar essa até o Aufklärung, né? o, o, o fenômeno do iluminismo, o fenômeno da, da iluminação europeia, né, quando as pessoas tiveram saíram da escuridão, né? deles mesmos diziam que essas coisas religiosas da Idade Média, agora nós estamos aqui, nós temos o, o nacionalismo, a filosofia moderna, nós já passamos pela Renascença, agora nós temos nós estamos voltando para o período dos gregos clássicos que é uma coisa esclarecida não é essa coisa obscurantista e obscura e ela entrou a palavra iluminação que a gente usa ela veio para o budismo através desse pessoal né mas não é que essa coisa da luz não tivesse presente no budismo em particular representada por essa lamparina essa lâmpada né essa oferenda luminosa uh, que a gente está falando nesse texto né? então a outra palavra, neshê, né, certeza, ou em inglês, algumas pessoas falam, ascertainment, né, é uma cognição e o me é essa, né, um né, é essa capacidade de chegar a uma conclusão definitiva sobre um assunto, né. então, por exemplo, a gente pode conhecer né, uma vê um filme é, que está vendo um cavalo no filme e a gente identifica o cavalo então a gente tem uma característica que a gente identifica que é o cavalo mas a gente também sabe que é um filme esse segundo aspecto de saber que é um filme é, que é a verdadeira natureza daquele cavalo que a gente está vendo que a gente vê como um cavalo e sabe que é um cavalo mas a gente sabe que aquele cavalo é um cavalo de filme então essa essa é a certeza da qual nós estamos falando aqui essa é a certeza né, de reconhecer a natureza vazia dos fenômenos e assim por diante uh, e isso aí aqui, novamente, a gente tem uh, todas as tradições do budismo tibetano a gente tem a noção de que a pessoa ou lê ou ouve principalmente ouve sobre o Dharma daí reflete sobre o Dharma então tem uma etapa de entrar em contato com os ensinamentos com o professor, depois tem uma etapa de ponderar os ensinamentos formalmente em prática, né, sentado em meditação com a postura boa, etc a pessoa vai deliberadamente e conscientemente se focar sistematicamente no que ela ouviu e ela vai depurar isso através de perguntas e respostas na terceira etapa né? então ela vai alcançar, no quarto passo ela vai alcançar uma certeza ela vai atingir uma através de estudo é, contemplação e dirimir dúvidas e, reduzir, e refinar a visão. Né? Então vai uh, vai burilando esse, essa, esse entendimento, retornando para os professores e fazendo pergunta e debatendo e assim por diante. Nossas três etapas, né? estudar, que é ouvir principalmente o Dharma, depois meditar, né? ou contemplar, ou parar para pensar sistematicamente no Dharma, e enfim, fazer perguntas e debater e dirimir dúvidas e re refinar ao máximo o entendimento para para produzir um, uma certeza, que é a quarta etapa. Depois da quarta etapa da certeza, aí tem mais duas, né que é a, a etapa do cultivo dessa certeza, de tornar essa certeza um hábito e tornar ela estável através da prática. E, enfim, né, que é a prática que é uma, já está mais próxima de uma de uma shamatha com vipassana, com alguma vipassana, e, no fim, uma união total de shamatha com vipassana, que é a sexta etapa, que é a realização. Então a gente tem essas seis etapas, isso daí é comum, às tradições todas, mas algumas tradições, digamos, elas focam mais tempo em, em alguns desses passos. Né? Mas de toda forma, a quarta etapa é a NEPA, a certeza. Né? Mas aqui no título do livro a gente já tem uma coisa um pouco diferente de NEPA, que é essa certeza que tem um che um Nheshê, um em Drômei o título do livro. né Então a lambarina drome da Certeza que eu traduzi como farol, porque no inglês tá, tá como beacon, né? E até eu posso falar um pouco do simbolismo do farol, como eu entendo aqui, um, porque essa certeza, ela não é a realização, mas ela ilumina ela, o caminho para essa realização. Então, uh, e isso tá né, no cerne da discussão entre o capa e a tradição Níngma, que o Mipan vai esclarecer aqui, sem excluir a visão do capa ele vai, não vai não vai ser uma refutação simples, vai ser uma refutação nuançada que vai incluir a visão do Tsongkhapa, né Então, ah, não sei o que é pior para os Geluk, é ser refutado, como o Gorampa tentou e assim por diante, ou ser subsumido. As duas coisas, é para eles, é horrível. né Mas não, não é má vontade com, com o líder da tradição deles, nem com nada. Então, a preferência maior do Tsongkhapa é usar um Nepa, ele não usava Neshe, e o Mipan vai usar, no título e durante o trabalho dele, ele vai usar esse che, esse Xê é consciência. Né? Então, é uma consciência que reconhece a certeza. assim. Tem, é... O Nepa, ele tem claramente uma noção dual, de que é uma mente que guarda um conceito sobre o fato do cavalo ser cinema e não ser uh, um cavalo de verdade no sentido de um cavalo que a gente pode montar e assim por diante. Né? Então, a gente é capaz de reconhecer o cavalo e é capaz de reconhecer o cinema, né, a, a tela, então uh, isso é um nepa. e daí tem uma mente que reconhece isso, né, claro, então tá dual, né, nesse parece que essa certeza e essa consciência são a mesma coisa, né, isso causa uma série de dúvidas a gente vai entrar isso na discussão do livro, né, então nesse drome a, a lamparina da certeza, a lamparina da determinação de ascertainment, né, de Chegar a uma conclusão definitiva sobre vacuidade. Aí também, uh, quando a gente está falando de Mahayana, entre Mahayana e Tantra, a gente vai estar tá falando, no Mahayana a gente vai estar tá falando de forma e vazio e todas aquelas outras uh, combinações que estão presentes no Sutra do Coração. E no Tantra, no Vajrayana, a gente vai estar tá falando uh, de uma confluência entre as duas realidades, realidade relativa, realidade absoluta. Então, isso é o tema que a gente vai decidir lá dentro do, do livro. Então, a gente tem que ter essa essa clareza aqui, que é essa certeza. Uh, a gente tem outras certezas no Dharma, né? Então, a gente tem, vai ter certeza que o caminho funciona. A gente vai ter certezas, várias certezas que dizem respeito ao caminho, uh, a vários elementos do caminho. Aí tem a certeza da visão ligada à, à resolução da visão, que vai ser a certeza com relação à natureza vazia de todas as coisas. No detalhe dessa natureza vazia de todas as coisas, a gente tem essa mente intelectual que guarda esse conceito de uma natureza vazia, que é a negação, na verdade, de uma coisa de uma coisa inerentemente existente. Então essa negação ela é mantida nessa mente certa como um objeto dessa mente. Então a gente que vai dizer assim, mas daí a partir disso se pratica a não elaboração que vai chegar ao reconhecimento da na natureza vazia dessa própria negação. Porque, obviamente, ah, como a gente sempre está falando aqui, não é porque agora a gente vê uma cobra, onde tem uma corda, que em algum momento teve uma cobra, <risos> nunca teve cobra nenhuma. Então, a gente negar... A, a gente não precisa manter uma mente que nega a cobra. Porque a cobra é uma ilusão total. que realmente existe a corda. Então... É, vai ter toda essa discussão dentro do livro que certas meditações criticadas por Tsun Kappa são realmente uma ausência mental completa de conceitos, mas essa meditação que a gente está falando aqui não é uma meditação que chega numa ausência de conceitos apenas, é uma meditação além dos extremos, que é obtida através dessa própria meditação analítica que Tsun Kappa também recomenda. Então a gente não está dizendo que está errado chegar a uma conclusão sobre a vacuidade, a gente chega à conclusão sobre vacuidade, mas aí depois não precisa ficar elaboradamente sustentando essa vacuidade. E até esse é um ponto que vai ter disputa dentro da Geluk, porque o próprio Tson Kappa pode ter dito que, realmente, né, na visão dos Arias, como é que ele vai sustentar na realização dele um, uma negação de uma existência inerente que nunca existiu. Ele não precisa ficar sustentando uma coisa que é própria de um ser ignorante. Ou seja, a acreditar que existe existência inerente. Então essa negação ela só é necessária para nós, que somos seres ignorantes, e que vemos dessa forma inerente. Para um Buda essa negação não é necessária. Daí ele não vai sustentar isso com o objeto na mente, e daí é o argumento da grande não elaboração da tradição enigma, que a gente vai dizer que é além dos extremos. Então, após ter chegado a uma conclusão intelectual sobre a não existência inerente desse objeto, essa essência nos objetos, essa existência inerente dos objetos, a gente vai repousar numa não necessidade de elaboração com relação até mesmo estabelecer uma não existência. Essa não existência é só um remédio para certos seres iludidos. Quando a gente não está mais iludido, a gente não precisa mais do remédio. A gente sobe pela escada, como o Wittgenstein falou, depois a gente não precisa mais da escada. A gente usa o barco, como o Buda falou, a gente chega na outra margem a gente abandona o barco. Então, não é que o Kappa não tivesse clareza sobre todos esses símiles aí não soubesse disso, né? Mas é o que parece, às vezes, surge essa interpretação de que esse objeto, essa conclusão, ela é final. Ela é final no sentido da realização. O conhecimento intelectual do Dharma, o próprio Dalai Lama vai dizer, conhecimento intelectual da vacuidade, que ele diz que tem apenas um pouco, não é o mesmo que a realização direta da vacuidade, né? Então, é um pouco sobre isso esse texto... E ele vai iluminar essa. ele vai estabelecer intelectualmente essa vacuidade, né? E vai refinar esses pontos de disputa que tem com relação a até que ponto um ser uh, medita analiticamente com. o que é uma meditação analítica com um objeto analítico e uma meditação analítica, que não é analítica é sem objeto, né? O que é uma, uma meditação de reconhecimento direto da natureza das coisas como elas são, sem dualidade. Né? Então, essa palavra não-dualidade, daí já começa a ficar complicado. Então, vamos evitar de usar essa palavra. Aí, tendo dito isso, é preciso dizer que eu falei tudo esse pouquinho aqui sobre o título do, do livro do pai Rinpoche, que eu estou trabalhando ao longo de vários vídeos. Esse aqui é o terceiro vídeo, tem dois vídeos anteriores. Eu não estou numerando os vídeos, porque quando a gente está no, no, no vídeo 69, ninguém assiste o vídeo 68, 69, 70. Eles vão lá, um monte de gente assiste o primeiro e nunca assistem os outros. Então, aqui vai acontecer que vai ter uma distribuição parelha dos vídeos, porque ninguém vai saber qual é o vídeo que está antes, a não ser que consulte a lista que está lá no site de sal.org, que tem o link dentro da descrição aqui, né? Então, vai ter títulos mais diversos que vai estar tá tratando dos versos que eu estou tratando na ordem do livro. Agora, a partir do título, nós vamos entrar numa introdução e depois... Uh, nós vamos trabalhar todos os versos do texto. Não sei quantos vídeos vai demorar, vai demorar um bocado de vídeo. Eu vou fazer acho que duas vezes por semana uh, esse trabalho. Uh, espero que... Né, o primeiro vídeo já não foi muito assistido, porque as pessoas talvez pensaram, ah, mas eu não li esse livro. Bom, ninguém leu, né? Só quem leu fui, esse, fui eu, talvez. Eu e duas, três pessoas no Brasil leram esse livro, né? Então, <risos> uh, não se incomodem com isso. Eu vou traduzir aos poucos o livro enquanto eu vou estar explicando, tentando explicar, ou tentando entender, na verdade. Vamos dizer bem claramente que eu vou estar tentando entender. E cabe lembrar que essa explicação do título, normalmente, ela é a explicação, quando a gente vai ouvir um professor dar ensinamento sobre um comentário de um texto desses, e uh, ele mesmo fazer o seu próprio comentário sobre esse texto, uh, normalmente eles vão passar, se eles vão ensinar por seis meses esse livro, eles vão passar três, quatro dias falando sobre o título, e daí eles vão expor todo o Dharma do Buda ao longo desses dias de uma forma concisa. né? Eles vão expor, ah, daí o Buda ensinou, daí o Buda teve a história do Buda, teve Varanasi, daí depois não sei o quê, daí teve não sei o quê, daí tem as quatro novas verdades, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai chegando na explicação do título. Aí explica o título, às vezes demora também vários dias para explicar o título. Porque cada sílaba dessas vai desempacotando, né? Pra trabalhar essa base, o fundamento é muito importante para pessoa trabalhar o fundamento para depois ir construindo. Como aqui ninguém tem entendimento do texto mesmo, uh, e eu tô tentando entender ele em público, aí a gente vai fazendo a fundação do jeito que dá, não vai construir casa nenhuma, né? Não vai construir entendimento nenhum no final, mas talvez gere uma curiosidade para procurar um professor autêntico e estudar esse texto de verdade e não é só para ah, os minga o geluca. Não, a gente está estabelecendo aqui a certeza está estabelecendo aqui a visão de acordo com a união de Tantra e Sutra o que é excelente para quem faz, faz prática Vajrayana em particular entender o cerne, a essência do, do Mahayana, como ele se conecta com a visão do, do Tantra então era isso Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição ele apenas repete o que eu vi por aí se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego neoma tensão de de a sua água com que da do de de ser no de do e a de um ponto para o direne para em com de Empoxa em quando o condado é o atim pode com o céu todo após o sol. de lápis, um de lápis, um time de lápis, um time de lápis, um time de de lápis, um time de lápis, um de lápis, de lápis, de de